0: Усім привіт, це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Тут ми з моїми співведучими Анною Цубко та Анною Білуус говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячений криптовалюті у мистецтві. Наш гість – Михайло Білівцов, CEO одного з напрямків в українській криптовалютній біржі. Багало привіт! Привіт! Давай почнемо з якоїсь бази. Коли ти взагалі вперше почув про е, криптовалюту і про біржі?
1: Ой, я почув про криптовалюту ще доволі давно, у 13-му році. Вже в мене в 13-му році в Харкові були друзі, хто вже піднявся, знаєте, і там була така прикольна історія, як чувак жив на Балі. Типу, заробив скрипти і жив на Балі. Ось, я вперше почув ще у 13-му році, і в мене був знайомий. Я йому кажу, блін, це майнінг там то. А вони вже тоді займалися майнінгом, і там був момент, коли майнінг у 13-му році став не дуже такий вигідний, і там був обвал всього цього. І він каже, так, це фігня, в мене там майнери на балконі лежать. Типу, хочеш, забирай, займайся, фігня, короче. Я такий думаю, ну, мабуть, фігня. От. А потім вже таке знайомство було в 2014 році, я купив собі на Вексі, на BTC в той час свої перші бітки. а витратив їх, на що не скажу, а, але всі витратив майже, ось, і це було таке знайомство в 2014 році, але так вже ну, плотно криптою я почав займатися вже в 2017 році, Був, я, я сам з Харкова, в Харкові було, ну, це такі дуже великі, якщо хто знає, хаб, девелопмент hub у Україні, там дуже багато IT-компаній, на там півтора мільйони населення Харкова, там близько було тисячі IT-компаній до війни, От, і, коротше, був такий девелопмент хаб. Я е, працював в сервісній компанії, ми продавали мобільну розробку, і, коротше, мій друг мені каже, та що та я там зустрівся з нашим знайомим, там, в общем, а? так, що з нього так все добре, щось, там якась крипта, майнінг, що може давай там щось, ну, Зустрінемось. Ну, ми, коротше, зустрілись. Наш кін там, він, він майнив і торгував, і він допоміг нам. Ми там взяли які там назви. в нас мене були вільні гроші, купили майнери, ну, точніше, купили відеокарти і зробили свої майнінг-ріги, майнінгрі, і почали майніти Ефір Класік та Паскаль дуалмайном. Ось, і, ну, це було літо 2017 року. От, і... Ми зібрали майнери, почали майнити, почали торгувати. Я ну, це був мій такий хендзон експірієнс. Короче, я забуваю вже російські слова, українсько українською. Ну такий коротше опит використання і досвід використання. От і в 17-му році я змінив місце своєї роботи на іншу кампанію, в котрій було. Така ініціативна група була з людей, кому було цікаво блокчейн, і були хлопці-розробники, бізнес-аналітики, а я був такий молодий продаван, в це було все дуже цікаво, і ось ми почали, ну коротше, було, в 2017 році був дуже великий бум на блокчейн-проєкти, всі, всі хотіли блокчейн там. Условно, якась газіровка хоч не хотіла блокчейн. Навіщо, вони не розуміли, але дуже хотіли, бо це якась ну, дуже цікава штука. І через мене пройшло дуже багато проектів. Я там працював, ну було цікаво, було там багато проєктів на дуже різних стадіях, я займався всім там від стадії приконтрактації до там, допомагав з ідеями, допомагав з консультаціями, там, допомагав проєктам, які йшли на ICO, там, робити токеноміки. Коротше, 2017 рік було дуже багато всього, тому що був бум, я тоді працював в розробці, а у 2018 році мені, це дуже цікава історія. Я, я ну, взагалі, до цього я професійний крампер, танцор, і я е, давав там майстер-класи в Ізраїлі, в тель авіві я там якийсь час навіть пожив, ну, не дуже довгий. Ось, і у мене були там друзі. У мене друзі з тель кажуть, слухай, там у нас є агентство, також, ну, там ми там для крипти робимо маркетинг, не хочеш спробувати? Я кажу, так, да, хочу. І так вийшло, що це було топова криптоагенція в, на той час, і ми робили маркетинг для Sirin Labs, хто пам'ятає, тоді це такий був дуже великий проект. вони забрали там 160 мільйонів на типу блокчейн телефон і банкор network і ось банкор network це взагалі ну, перший проект а, котри, з котрого почався DeFi, да, децентралізовані фінанси. фінанси вони вийшли перші з концептом децентралізованої біржі а, автоматизованого маркетмейкера ось і я тут працював робив маркетинг для цього проекту от, і ну, там я отримав такий досвід, дуже унікальний на той час, бо це був перший проект, з котрого взагалі почали, почали централізовані фінанси, і, і далі, далі я працював вже в цій галузі, і ну, використовував цей досвід, який був дуже корисний. От, ну, це так.
0: Такий довгий старт був. Да. Я ще хотів запитати про якісь прості аналогії, коли люди говорять про криптовалюти і блокчейн, їм треба пояснювати це буквально якось на пальцях, Є прям куча різних експлейнерів про те, як це все працює. Як ти міг би пояснити, як працює блокчейн? Що це таке? То
1: блокчейн, взагалі, це, якщо дуже так просто про це казати, це відкритий регістр. Це відкрита база даних. Це просто тип бази даних. І все. І є реляційні бази даних, а є ось типу блокчейни. Це послідовна цепочка блоків. Тобто, Кожен новий запис у цій ціпочці блоків, він несе інформацію про всі попередні блоки. Тобто, коли ви скачете собі, наприклад, біткоін-гаманець, то ви скачете усю історію транзакцій з самого початку. І ну, Ми ще далі до цього дійдемо, це вирішує питання довіри, тому що коли ми маємо... Коли ми працюємо з грошима, там саме сам основне питання – це питання довіри. Бо якщо ми в такому світі реальному захочемо зробити якусь зділку, і ну, там, я хочу продати, наприклад, квартиру, а я хочу купити квартиру, ну ми підемо в банк. Ми підемо в банк, і ми, а банк він буде виступати гарантом, а банк буде виступати гарантом, бо він ліцензований, він ліцензований державою, а держава, вона має монеполе на насильство. І ось тому це виступає, якби... Вони виступають навіть не стільки грантом, як посередником.
0: Оце, ну, слово. Та, ну
1: але це вирішує питання довіри. А в, з криптовалютами, з блокчейном питання довіри в, вирішує криптографічний доказ. От, і, наприклад... Ну, Повертаючись до того що тиска, прості аналогії, то от коли я скачав біткоін-гаманець, там перші п'ять записів були, вони вручну були додавлені, але вже все інше було вже додавлено в ході, ну коротше, вже по процесу було додавлено. Ось, і, і, тобто, ще раз, коли я скачую собі біткоін на то я скачую усю історію транзакцій з самого початку, і це вирішує питання довіри, що от дійсно в мене на рахунку є ці гроші, не тому, що є якийсь, там, е, якийсь центр прийняття рішень, який гарантує, що, так, дійсно, в нього є гроші на гаманті, а тому, що є технологія і... По цій технології можна відстежити, як рухались ці гроші, і от там звідки вони взялися, і домого.
0: А оця історія з децентралізацією? Бо є, я так розумію, централізовані децентралізовані так, біржі, Вайдбід це перша децентралізована біржа. Ні,
1: Вайбіт, це, це децентралізована біржа. Ми зробили проєкт децентралізованої біржі. Першої, ну можна сказати, там української децентралізованої біржі, але ну перша українська децентралізована біржа це якось. Так звучить, але, да, це перша децентралізована біржа, яка була зроблена українськими розробниками. Що так, це означає – централізований, децентралізований? А, ну, дивись... Золото, золоте правило крипти: це не твої ключі, не твої гроші. Uh-huh. От давайте розберемо, що такі ключі. От коли там я хочу е, прислати комусь, наприклад, біткоін. У мене є два типи ключів. Є публічний ключ, це як адреса мого гаманця. І ко, ну, ко, кожен, хто знає там адресу мого гаманця через Bitcoin експлор, блокчейн експлор, може зайти і подивитись, е, скільки в мене є грошей, а ті гроші, котрі в мене там на. рахунку вони, як як вони рухались, як вони туди потрапили і так далі. Подивитися історію чужих транзакцій. Так, історію чужих транзакцій. Так от, централізована біржа, а вайтбіт – це централізована біржа, наприклад, то в централізованій біржі ви, це по аналогії з банками, з державою, то централізована біржа, вона... У неї є акредитація, в неї є ліцензії, і держава там, де вони зареєстровані, вона гарантує те, що там є, наприклад, те, що є аудітори, то що вони перевірили там юридичні ліца, бенефіціари, то, що вони контролюють, ну. Ті гроші, котрі зберігаються на рахунках біржа, що там дійсно все, все чисто, все чесно. От так от централізована біржа на централізованій біржі я передаю контроль над своїми активами, над своєю криптою біржі. Тобто я відсилаю фізично, ну наскільки це можна сказати, фізично, свою, свою крипту на гаманці біржі потім заходжу на цю біржу, торгую. Там, наприклад, я все зробив правильно, я купив дешево, продав дорожче, я заробив грошей, я заробив крипти, і потім я хочу вивезти а, крипту з а, аманця біржі на свій гаманець. Mm-hmm. І це централізована біржа. Тут а, ще... А, стоїть сказати, що різниця з децентралізованої біржі. На децентралізованій біржі я ніколи не передаю контроль над, своїми, над своєю криптою. Ну, як ми, мабуть, ще далі, далі про це поспілкуємося, бо це... Так, може, велика тема. Да, велика тема коротше, але децентралізована біржа. Я ніколи не передаю контроль над своєю криптою. Тобто я хочу там, обміняти свій токен А на токен Б. І е, операція обміну вона може або завершитись е, успішно, або вона відкатується, і вона, ну коротше, не може бути так, що я свої гроші віддав, а мені нічого не дали. А, я або обміняв свій токен А на токен Б, або ця операція відкатилась. Це, е, як би це так дуже стисло сказати. Є біткоін, наприклад, і да? є ефіріум. Це дві самі популярні криптовалюти. Так от у ефіріума є така штука, яка називається EVM. Ethereum Virtual Machine, віртуальна машина ефіру. Це, якщо дуже просто це пояснювати, це облачний комп'ютер, який може виповняти контракти, просто куски коду. І ось є реєстр контрактів відкритий, тобто є комп'ютер облачний, і є реєстр контрактів, кусків коду, котрий цей облачний комп'ютер може виповнити. Кожен може зайти і подивитися ці контракти. Там, ну, наприклад, контракт обміну. Там, якщо я отримую токен А, то я там обміню його на токен B. Кожен може зайти, подивитися, що дійсно воно так працює. І потім, якщо він хоче, взаємодіяти з цим контрактом, і, там, ну, і сукупність тих контрактів це децентралізована. Децентралізований аплікейшн, DAP. І ось він може. Це може бути DEX, децентралізована біржа, або це може там бути займовий протокол, наприклад, де я там даю свій ефір, і під цілого свого ефіру я там е- беру займ у доларі. Ну, наприклад, щоб там нарастити свою позицію, там леверідж, це називається. Там це дуже схоже з маржинальної торгівлі, але ну принцип там трошки разний. Я правильно розумію, там
0: є така ще історія з тим, що е, в проектах, в які залучена криптовалюта і біржі, е, люди е, дивляться на обличчя, хто це створював, і це дуже часто є якимось теж гарантом про те, е, наскільки ця людина взагалі в темі, чи ні?
1: Ну, ти маєш на увазі персоналі і так, та, ну, а вже ж це важливо, це дуже важливо, бо... Ну, це як я не знаю, це як з ентерпрайзом. Ну якщо там дуже якась гарна команда, там гарні. Ну тому що все це роблять люди. Ось і тому, те хто робить це, це дуже важливо. А вже ж,
0: ну це ще... просто про довіру.
1: Така була історія. І в чому
0: взагалі перевага криптовалюти? якщо порівнювати її з простими грошима. Тут ми говорили про те, що тут держава фактично не контролює всю цю історію, але разом з тим, чи є багато можливостей зараз в Україні для того, щоб користуватися криптою?
1: Ну, зараз ми в такому, на жаль, переходному періоді, тому що в нас була вже такий сложився Клімат, і юридичний клімат, і, там, і, і там, криптовалютні кампанії, і про там пеймент процесінгові кампанії вже якось опрували на ринку. Але зараз а, ми в процесі переходу, тому що зараз наше Міністерство фінансів ну, заборонило операції з криптовалютою, частково, да? і тому там, зараз є дійсно проблема наприклад, з виводом свої гривні, ну, там, крипти в гривню, наприклад. Але це також вирішується, це питання, наприклад, ну, там, не можна е, використовуючи якийсь там payment-процесор зараз вивести. Ну, можна там, використовуючи P2P.
0: А якщо P2P. От, е, військовий стан закінчиться? Я так розумію, це пов'язано саме з військовим станом? Яке взагалі є майбутнє в перспективі? Чи до, до військового стану багато користувалися цим?
1: Багато. Давай, давай я скажу так. От дивись, я, на прикладі мене. Я там покоління початку 90-х. І ось е- я просто, коли я в 2017 році почав майніти торгувати, я в якийсь момент е- зрозумів, що те, що я роблю, наприклад, там торгівля на біржі, і все це, це якась ну, дуже, дуже базова фінансова грамотність почала до мене доходити. А озираючись там на захід, тому що там капіталізм, є приємність капіталу, є інфляція, і там просто треба ну, боротися з цією інфляцією, щоб твої гроші залишалися грошима, тому треба використовувати фінансові якісь продукти. Плюс є там є біржа, да, сток-біржа, де всі ну, там торгують. Є, є багато е, фінансових продуктів, але, там, ну, наприклад, там стоки, біржа. А в нас, на жаль, нормальної біржі немає. Я не знаю, кого там, кому говорити за це дякую. Кравчуку за якусь там провалену... Е, господи, як це? Забув я слово. Е, Пирватизацію. Не знаю, кому говорити дякую, але саме... От саме тому, що в нас нема нормальної фондової біржі в Україні, і в нас провална приватизація, саме тому багато людей знайшли притулок у криптовалюті. І там, наприклад, ну, мої друзі, там майже у всіх є криптовалюта. А, ну, і взагалі там, наскільки я там бачив опитування, да, там, якусь статистику, то Україна там ну, чуть не на першому місці по уровню КП. Криптоадопшен, тобто там у кожного, я не знаю, там із сотні кожного там п'ятого, там із сотні у п'яти людей або десяти є криптовалюта і це дуже багато. Плюс у нас є там приклади народних депутатів, котрі мільярдери, вони криптомільярдери, мільярдери, в них мільярди. Ну, і чуваки, там також в них були гроші, вони, це був ризик, вже що вони купили біткоін, на ну, якісь там, я не знаю, давай скажемо 50 мільйонів условно. І зараз вони мільярдери, в нас є приклади таких людей. І взагалі, я думаю, що для України, от, для України з криптою дуже таке. А гарне майбутнє. Я сподіваюся на це, що нас чекає гарне майбутнє, і коли там буде нормальне прозоре законодавство, і коли це буде нормально, прозоро е- регулюватись, то все буде ну, ще швидше почне розуміти.
0: Мені якраз просто здається, що це якась історія пов'язана з тим, що в нас і розвинена дуже ІТ-галузь, і зараз е- під час е- воєнного стану на нас дивляться, як розвивається взагалі в нас it сектор як в нас все... Е- трансформується, що в нас можна взагалі Apple Pay платити в метро, а для західного світу це ще да, да. якась диковинка. Це, можливо,
1: теж є показник цієї фінансової грамотності. Ну, я, я чув такі навіть приклади, що в Європі люди там, о, чувак доставав, хотів десь у Франції, на півдні Франції, він хотів заплатити єврами, достав просто ну, пачку єврів, в нього викликали поліцію. Типу, чому, чому в, тебе, в тебе так багато налічки? І так, да, я коли там ну, ще до війни був у, там, в тій ж Європі, я там, трошки дивувався те, що в нас рівень проникнення навіть того ж Apple Pay, Google Pay, дуже великий. І, ну, коротше, відчувається те, що у нас дуже розвинена IT-галузь і багато там спеців. Це дуже відчувається. Але я гадаю, що саме важливе для нас – це саме от налогове регулювання, податкове регулювання, вибачте, і, і, та й і взагалі просто прозорі правила, якщо коли вони складуться, то все почне розвиватися ще швидше.
0: Це якраз, мабуть, через те, що депутати стали криптомільярдерами, держава
1: звернула увагу на цю історію. Ну, так, мабуть, і це, плюс, ну, те треба ще не забувати те, що ми там залежимо від е, Західу, ми там... Під'єднані до західної фінансової системи, і ну а вже ж наше міністерство фінансів воно озирається а, на штати mm-hmm. і при прийнятті таких дуже важливих рішень, як там прийняття того ж біткоїну. От, є така
0: ще історія з, з плеском популярності деяких криптовалют про те, коли якісь інфлюенсери умовно згадують цю крипту в соціальних мережах. Е, найпопулярніший приклад – це, мабуть, Дочкоін і Ілон Маск в Твіттері, mm-hmm. який постійно, mm-hmm. коли про нього згадує, твітить, міняє аватарку, він е, взлітає. Я хотів запитати, чи разом з тим Дочкоін ну, і взагалі крипта зустрічає дуже багато скепсису про те, що важко довіритися, коли розумієш, що існує дуже багато механізмів того, як взагалі в що вкладатися, є чати, є якісь радники, youtube канали і так далі, і так далі, і так далі. Як взагалі почати довіряти криптовалюті, якщо... Ну, тут такі... треба
1: відрізняти просто, що є справжньою, давай скажемо так, криптовалютою, де дійсно є технологія, і це щось, коротше, це нормальна річ, або там, там де це якісь просто фантики, і це просто памп-н-дам схеми, якісь, ну, там, Логан Пол і Криптозіло, чи як він там, Криптозу звався той проект. а Кофізіла, це ютубер, який він робив про це, типу, як це називається? Розслідування Рослідування. 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 Ну, До речі, про Ілона Маска і Дожкоін, ось Просто Дошкоін є на Від в нас, і ми спілкуємося, ми знаємо хлопців, хто фаундери Дошкоїна. І вони прикольні чуваки, вони розробники взагалі, і їм не... це ось це приклад децентралізації, до речі. Що фаундери цього, ті, хто зробили цей, а Дошкоін це був мім'ємний коін спочатку. І він, до речі, ну, він дуже такий. Дав- Давнечній. І він ну, ось... не був підкріплений просто продуктом ніяким. Ну просто, да, прикол. Прикол, да. да ну, ну, ну а це ж і природа грошей є, просто от там багато хто каже, ой, а що я там не можу ваш біткоін пощупати? Я кажу, що завжди, тоді давайте просто, ну, по... Подумаємо про природу грошей. Тобто природа грошей в чому? В тому, що ми хочемо обмінюватись, можемо камнями обмінюватися камінцями. Але там ну, тут буде питання довіри і буде питання ось цієї якраз інфляції. І це є ну, те, щоб хтось не знайшов там якісь, я не знаю, там, гурощебня і звідти почав там робити, втягати каміння і потім розмилювати саплай наш, ну, як це сказати... Circulating supply, як це <laughs> uh, українською. Коротше, supply в... в обращенні, вибачте мене. В обігу. В обігу, да, ось в обігу. Так от, е, Ілон Маск і Дош Койн, це приклад того, що люд, люди, які це зробили, їм це не подобається, але, ну, є, що є, ну, Ілон купив там, чомусь він маніпулює Дош Койном. І також Ілон ж, він же не дуже такий хороший чувак, якщо так подумати, він маніпулятор. всі про це знають. І так, і, да, йому там SEC е, це... Ті, хто контролюючи орган в Штатах за цінними бумагами комісія, так от вони давали йому лінійку по руках, коли він там ще Теслою маніпулював і сказав, що ви там Теслі, ви свого СІО, будь ласка, від Твіттеру оберіть, або ну, ми його оберемо. Ілон сказав, хорошо, і почав ну, маніпулювати тим дошкоінам, де тобі не прилетить. От, і... А до чого ми це все?
0: Ми говорили просто про те, що існує якась певна недовіра в людей, саме через таких, мабуть, людей, як Ілон Маск, які маніпулюють історіями з криптовалютою.
1: Ну, багато маніпуляторів, багато людей хочуть. Однак... Ну,
0: мабуть, якісь спекулянтів з реальними грошима, ми можемо це
1: і так порівнювати. Так, так, так. Багато хто там хоче забрати ваші гроші. Тут, знаєте, для мене, Таким маркером є те, що біткоїна всього може бути 21 мільйон і не може бути більше, ніж 21 мільйон. А в Штатах, ви знаєте, є інфляція, є ставка інфляції, ФРС. Є реальна інфляція, і вона там, ну, близько, ну, хай буде десь там від 10 до 20% у, у рік. Плюс mm. скільки вони там ще допечатають, а їм ніхто не указ, скільки там треба допечатувати цих баксів. Тому, ну, 100% у якійсь там довгостроковій перспективі біткоін буде рости, бо це буде як м, така гавань защити від... Від інфляції, mm-hmm. від, від, від неконтрольованої інфляції. Тому ну, плюс у мене навіть знаєте, там, далеко ходити не треба. Я працюю в криптовалютній галузі там, з 2017 е, року, да, там, я втримував ще там, зарплатню в крипті ще там, в 2018 році, і от мене там, наприклад, була там, зарплата 50 ефірів. Тоді. Ну, хороша зарплата на той час, там якісь там. 6 тисяч доларів. Але я просто, коли там ефір був на піку, там по 4 тисячі, я такий відкриваю, у мене дивлюсь, а в мене там одна зарплата. 200 тисяч, там інша зарплата. 160 тисяч. А, ну, я все це розумів, але я там часто фіксувався в бакс. Тому що, був приклад, я, хто працював в криптовалютній галузі, хто отримував зарплатню в криптовалюті, і я, ну, не, не вірив в це. А потім, ну, як я плакав, коли я дивився у такій перспективі, тому я для себе зрозумів, що треба просто е, мати свою інвестиційну стратегію, і ринок, він завжди буде намагатись заставити вас продати слабкою рукою, щоб ви купили біткоін по 30, а продали по 15, бо думаєте, що ну все, це жопа, він падає, ну зараз по 15, хоч 5, 15 витягнув. А і ринок буде намагатись зробити так, і ви ж... Е, Завжди пам'ятайте, що ви ну трейдинг це гра з нульовими сумами, угу. і, і, і треба завжди про це пам'ятати. І що ви змагаєтесь. Там з найкращими. О, це, ви змагаєтесь з тим, у кого є вся ліквідність, у кого є всі фінансисти, всі математики, вони можуть купити е, всі там новини, і так далі. Тому треба завжди про це пам'ятати, і просто, ну, там, навіть новинний фон він може бути намальований. Тому майте свою стратегію, пам'ятайте завжди про неї, вірте собі і ставте собі якісь там, коротше, цілі. Ставте угу. собі цілі і от там, якщо ви, і, і, є там вирогідність, що біткоін буде по 100 тисяч, та, ну, далеко не нульова. Ну, окей, якщо він буде по 100 тисяч, ви в це вірите, да? А купити по 30 – дорого, а по 40, а по 50. Ну, тому тут все залежить від вашої стратегії, да? і тому майте цю стратегію, довіряйте собі, і завжди пам'ятайте про те, що ринок буде намагатися заставити вас продати слабкою рукою.
0: Які найхибніші уявлення ти зустрічав про криптовалюту? Вот прям, можливо, це не стосується саме фінансової грамотності, що люди просто неграмотні, але ну, якась прям дікуха про крипту, яку ти чув?
1: Ой, я так, мені так складно, складно сказати, бо да, я просто, ну, мої оточення. люди, котрі вірять в крипту, я, ну там, Ну, коли там з якимось там старшим поколінням, особливо Україн, там розмовляєш, у мене там був прикольний випадок, як ми там теж працювали з чуваками, вони їхали на зустріч до нас, Харків, і таким чуваком з Західної України вони їхали, вони кажуть, ну що цей ваш беткоін, це лакойну, це шо не, не, не можна ж його пощупати. Ну... 100%. Люди це просто хочуть пощупати гроші. Це, типу,
0: основна претензія, мабуть, да, до цих да, грошей. Так, да,
1: так, да, да. Ну, а я завжди кажу, що ну, давайте просто подумаємо, поміркуємо про природу грошей. Що, що це таке? Це просто наше бажання обмінюватись продуктами нашого, нашої праці, нашого труда. Угу. От, і тому ми можемо обмінюватись таким темпом і камінням. Просто. А, ну і плюс, якщо я, я хочу, наприклад, у мене є біткоін, в тебе є там я не знаю, квартира, ти хочеш її продати. Навіть якщо це буде там заборонено, да? ну, я ж в це одне, ти можеш зробити, переписати на мене квартиру, я можу заплатити в біткойні, правильно? Тому ну, н- 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 нічого не зупинить ідеї, час, котрий прийшов, я так гадаю.
0: Давай перейдемо до теми е, сучасного мистецтва, бо м, те, стається в 2017-2018 ця історія якраз і з'явилася, коли... Ти маєш на увазі NFT? NFT. Е, ну, так. Да. І от, власне, м, який проект е, тебе вразив
1: найбільше за останній час, який пов'язаний з NFT? Та, ти знаєш, мене взагалі NFT вразило. От я просто, ми, ну, ми купляли NFT, ми там трошки іми торгували, і я ну, до останнього мені... Навіть з тим, що я чувак, от, там, дуже вірить у всю цю ці криптовалюти, технологію, дуже я такий е, пасіонарний на цю тему, але взагалі мені було ну, тяжко повірити, що ми щось там купили, купили там за 20 ефірів, про там, основно, продали за 75 якусь обіз'янку. Я думаю, я, ну, що... Кудись цей світ ну, рухається, що я не можу це зрозуміти. Але взагалі, якщо так подумати, просто може це нам сидячи в Україні складно уявити, але просто коли я вже потім почав спілкуватись, там ну, у мене там є знайомі, котрих там і криптовалютні агенції, просто є там ну, знайомі з заходу чуваки. От, і я просто зрозумів, що це, це ще культурний феномен. Тому що ну, на Заході, там як це кажуть, хороший фонд дороже днях. І от в мене було коли там це реально пон. Що люди отак от там на якійсь вечірці вони там відкривають там, свій твітер, а в них там цей борт ейп, це ці обізянки. І... І це реально понт. Люди кажуть, вау, це цей чувак. Ну, тому що там, ну, знаєш, вразити когось там якогось там Lamborghini, ну, це вже все, всі бачили. Якщо ти там Гучі, там, ось, та, ну, це, це всі також бачили. Вілові Тоні бачили. А ось щоб аватарка за 200 тисяч, це не бачили. І це, і це реально понт. О, нам, ну, от нам складно це уявити, але це дійсно, ну, от вражає людей. От там, мені коли це розказували, люди, дійсно, вони так знайомились на вечірках, і це їм якось там відкривали якісь двері, там, щось, ну, якось так. А взагалі, ну, якщо звідки це пішло, то в е- 2017 році е- з'явився CryptoKitties, це проект на блокчейні ефіру, також з використанням згаму цих смарт-контрактів, е- да, це сукупність цих смарт-контрактів і кусків коду, котра цей облачний комп'ютер виконує. От, і це було, коротше, ми могли отримувати... Е- Цих кошенят, потім цих кошенят ви могли продавати або скрещувати і отримувати нових кошенят, якихось там більш, як це сказати, більш рарних, більш рідких, породистих. Породистих, так. Да. І, і тоді на це було ще прикольно, що. Тоді було таке перший сплеск навантаження на блокчейн ефіру. І тоді, тому що був ажіотаж на цих кошенят, людям, людям було складно від, навіть там відправляти ефір просто з там, гаманця на гаманець, або там, робити якісь базові операції, обмінні там свапи на централізованих біржах, тому що ГАЗФІ плата мережі, вона там, ну, так зросла, і тоді, коротше, люди почали думати, що є проблематика дійсно в цьому layer-1 layer ефіру, а, її пропускні а, пропускна способність, да, там, mm-hmm. в цій мережі, ну, і взагалі, скільки там скорість транзакцій, що це проблема, і це треба вирішувати. Так ось 17-й рік, це CryptoKitties, і тоді ще з'являються криптопанки. Криптопанки це, ну, що є Просто картинка, на ній намальований цей криптопанк, в нього і є параметри: це кольор фону, його лице, його зачіска, його там, чи є в нього там, не знаю, там очки, щось таке аксесуари, там, наприклад, там щось зачіска. А, там, аксесуари, там, сірга, щось таке, коротше, ну, в общем, там є, є параметри. І, да, да. І, і звідти там з цих 10 тисяч є якісь більш ранні. ну, наприклад, там, з зеленим фоном 300, а з золотим фоном 48. А з золотим фоном і в очках зовсім один. А з зеленим фоном в очках там є 20. І ось таким чином є якась там є більш рарній, є менш рарній, ну взагалі це також треба розуміти, що у 17-му році це, це там, ну, особливо нікому не було потрібно, да, це було як культурне явище, ті люди, котрі були в тімі, що називається, і котрі були в тусовці, ну, вони там, можна було клеймити, що називається, цих криптопанків, заявляти свої права на цього панку, типу, цього панка мені. Але треба було заплатити там тільки комісію мережі. І ось були навіть гаманці, котрі там заклеймили, тобто забрали собі там, 1200 цих криптопанків, був навіть такий гаманець. І ось 2017 рік там, ну, хтось заклеймив, хтось купив, там, ну, коротше, щось там такий. Але це було, ну, знаєте, дуже мінімальна аудиторія. І потім, потім це починає розвиватись, і це становиться також як культурне явище таке, типу. Там, якось там в силіконовій доліні це розвивається як культурне явище, там, наприклад, ну, це, може, стало, знаєте, як, як доказ того, що ти втєп, наприклад, знаєш, що я ось там сіо криптовалютної компанії, в мене є ось ця картинка, тому що, ну, от я, я був там, 17, я тут 17-го року, я це бачив, це, і ось воно, воно в мене є.
0: Ну, це ж колекційна просто історія. От е, ти кажеш про те, що в це якось важко повірити, а я думаю про те, що це як нумізмати і
1: так далі, і так як далі. Як снікерхиди, я от я от, наприклад, кросовки колекціоную. Ось, теж ти. Те так, історія. а це, це ж на сам, ну, це таке явище, що ось є такий сайт, наприклад, 100 кікс, там можна зробити портфоліо своїх кросовок, і ти прям як стоки ти відстежуєш, скільки коштує, там це тотальна вартість, і так і там ось ну, так от можна дивитись.
0: Ну, до речі, ця історія теж починає трошки так набувати якоїсь ваги, я помітив останнім часом снікер Але менше з тим. Mm-hmm. Е- е- як часто, взагалі, фінансуються такі проекти? Е- е- ну, в Україні, мабуть, зараз е- зрозуміло, чому ні, але чи ця історія з NFT, вона продовжується, і
1: в що вона виліється? Чи вони будуть ще довго жити, чи вони помруть? Ні, ну, NFT як технологія – це дуже прикольна штука, і ну, воно, воно буде жити ще дуже-дуже довго. І, ну, там, застосовувати це можна по-різному. Ну, давайте, знаєте, мені подобається така аналогія, що можна уявити, що NFT – це як бланк від нотаріуса такий, бо там він, на ньому ж є там, порядковий номер, там, якось він там, зареєстрований в якомусь там реєстрі нашому, да? а далі є сама, можна сказати, технологія, юридичний фреймворк, що, що, що називається. А, а те, що ми написали на цьому аркуші, це вже... Ну, це вже сама, сама угода. Да? І от, в залежності від того, що ми на, там, на, на, написали на цьому аркуші, воно так і буде використовуватися. Ну, наприклад, може бути, не знаю, давайте я вам, що там буде... Тут, тут також, знаєте, є момент з тим, що технологія може бути і вона може функціонувати так, як треба, але ця ж технологія вона має мати якийсь вплив у реальному житті, а вплив у реальному житті – це держава. Держава – це якісь юридичні аспекти. І ось треба, навіть якщо ми хочемо побачити, ну, ось там технологія з мистецтвом, є NFT. Uh, і от той, хто тримає цей NFT-токен на своєму гаманці, він має право на якусь картину. Але ну, якщо це просто технологія, воно ну, не виходить нікуди за, за межі там, Цього експерименту технологічно, давайте скажемо так. А ну, для того, щоб це мало вплив у реальному житті, треба, щоб у, там, у державі було, було якісь там у законі прописано, що дійсно там є така технологія, і той, хто там має це NFT в себе на гаманці воно дійсно дорівнюється до того, що в мене є якась там бумажка, що я от там дійсно маю права на якусь картину. Ну, ви ж коли купляєте якусь картину, ви ж також там якось передаєте права, є якийсь там договір і так далі. І ось просто можна взяти всю цю бумажну великіто цифрувати і просто використовувати в якості технології. Але для того, щоб це було, це треба, щоб юридично весь цей фреймворк, цей процес був оцифрований. І це було на Рівні законодавства дорівняно що технології, це це одне. Ну це коротше, одне.
0: А ця історія з правовласниками. Ну тобто, ти е, купуєш NFT, ти є володарем цієї е, зображення, гіпки. ну це, це, це,
1: це також розумієш. Це дуже ну громко сказано. Це ти володар зображення, ти володар токіну. В котрому є просто ссылка на картинку в IPFS. IPFS це інтерпланетарна файлова система. Це, типу, файл, він не лежить десь там на одному сервері, а він розподілено просто зберігається там на великій кількості комп'ютерів. І потім, коли ви клікаєте на цю слідку, у нас цієї там, відуди, туди, туди, туди збирається, і ось тобі файл. Mm-hmm. Ти просто, коротше, типу, в тебе є токен, котрий має ссылку на файл в десь розподіленій файловій системі. Ну, це якщо без так,
0: юридичного... Просто це... так да, розповідаєш, що наче, ну, базово людина володіє дуже багато похідними історіями, де в кінці є якесь просто це саме джерело. Я маю на увазі про те, що чи буде держава впливати на цю історію з NFT в сенсі юридичної площини ми розмовляли, авторського права. Тому що врешті-решт володіння чимось, так, так звана приватизація якогось конкретного, угу. в цьому числі посилання, вона дійде рано чи пізно до того, що держава буде це регулювати і ми будемо
1: сплачувати податки за те, що ми володіємо NFT. Ну, а вже ж, ну, державі це все ну, це вигідно. Все, вигідно, да, тому що все, все прозрачно, все можна відстежити всю історію, і тому, а вже ж державі це вигідно, але просто, ну, держава часто це дуже такий неповоротливий механізм, і тому просто як обкатати цю систему і зробити саме цю, як, чи можна сказати, спайку між юридичною площиною і технологічною площиною. Той, хто перший це і робить, то, той і виграє. Але, ось, ну, мені бачиться, як саме у цьому проблема. У
0: нас дуже швидко розвивається ще технологія з штучним інтелектом, і він досить добре, я би сказав, залучений в криптовалютний бізнес. У mm-hmm. нас 3 травня була зустріч з акторами дубляжу і маркетинг-директоркою МГГ, і ми розповідали про те, що вже тестують таку історію, де замість акторів дубляжу вже працює штучний голос, який імітує голос самого актора, і це неможливо реалізувати саме якраз через юридичну площину, тому що це ж власник голосу. Ну, тобто, офіційно він, якби, ніде не зареєстрований, але тут вже треба, якби, домовлятися з тією людиною, з менеджерами актора і так далі, і так далі. І разом з тим, я так розумію, що це все залежить від самого правовласника ідеї. Ну, тобто, як це працює? Ось теж нещодавно Граймс, угу. <сіпілля> до речі, знову будемо згадувати на маску, мабуть. Тут вона зробила таку історію, що вона запустила сайт, на якому ти записуєш свій голос, і він трансформується в її голос, і таким чином ти начебто можеш записувати пісні угу. голосом Граймс. Угу. Але м- м- тут, я знаю, в- є багато українських компаній, які вже застосовують штучний інтелект в проектах які пов'язані з криптовалютою. Uh-huh. E, питання такого характеру. Наскільки в, в використанні штучного інтелекту є небезпека для людини, яка користується криптовалютою? Що може піти не так? Бо ми так трошки боїмося цього, цієї історії штучним інтелектом. Чат-JBT no. вже...
1: No, дивись. дивись, просто, наприклад... Якщо ми кажемо про централізовані фінансові системи, то там є ризик просто взлому того, що зламають, ну, наприклад, біржу, там викачають ці... Є то, що зветься там гарячі гаманці, це, апаратні, це віртуальні гаманці, і є холодні гаманці, це як маленькі флешки. Це ну, як фізична версія криптовалютного гаманця, і ось можна в централізованій фінансовій системі можна ну, якось там зламати, наприклад, і там використати ну, гроші з гарячих гаманців, можна використати з холодних гаманців. Це ну, в теорії також можливо, але, але на, на, на практиці це, я, ну, я не знаю, це тільки там якась імперсонація, соціальна інженерія і щось таке. Ну, ми, наприклад, в Айбіті там в... зберігаємо близько там 96 або 97% на холодному гаманці, тобто воно ніколи не буває там на гарячому гаманці, там тільки зберігаються те, що там требується. Зараз там апаратно, да? операційно точніше. А так взагалі, ну, ми завжди зберігаємо на холодному гаманці. А от в децентралізованій системі там Ну, з Дексами все там проще, тому що там вже є сталий кусок коду, і він там, ну, він працює як надо, але якщо ми починаємо робити якісь DeFi-аплікейшни, DeFi да, і ми починаємо робити, є код, да, є синтаксис коду, а є логічні, как, логічні системи, логічні структури, котрі ми збираємо з цього коду, да, і це там, ну, якщо там наприклад, ми під там, займ чогось, беремо займ в якійсь іншій криптовалюті, а ціну цього займу ми там дивимося як, ну, там, на якісь біржі, наприклад. Є якась логічна система, в котрій... А, і більшість тих зломів DeFi, DeFi application це як сказати, це... Це в, цьому логічні, в цій логічній конструкції це якийсь кейс, якась вада, котра була не прорахована розробниками. Так? І там проблема, коротше, в логічних цих структурах, котрі роблять самі розробники, котрі роблять, роблять люди. Так? І проблема, мені здається, ось у штучному інтелекті, в тому, що може бути зроблена якась така система, що ми навіть там. Так ми на нього дивимося, що, ну, вона функціонує нормально, але є якісь edge case, які ми не прорахували, і це може бути, ну, закінчитися якимось там зломом. Тому просто чи може це допомагати? Абреш це може, але це треба завжди перепровіряти. І от я кажу в тому, що просто мій поін тому, що навіть якщо це штучний інтелект, він допоможе в в створенні таких аплікейшенів, то їх все одно треба тестувати. І довірі, ну, зараз... Ну, коротше, це треба все перепровіряти, а це, ну, я не скажу, що це там сильно там спрощує розробку.
0: Хотів повернутися ще до NFT. Є один такий художник, Beeple, your nickname, він теж продавав деякі свої зображення і картини через NFT, але згодом він назвав все це великою бульбашкою. Можливо, саме через те, що NFT як бізнес, він мало чим підтриманий, ну, тобто, це колекційна історія, знову ну, ж таки, та, як ми це, про це, це говорили. Це ж, це ж
1: більше про історію. Но навіть з тим мистецтвом, коли продається, ти ж продаєш історію. Угу. І я просто
0: хотів запитати, як як взагалі ця бульбашка е, може виникнути в голові людини, яка займалася, власне, NFT-бізнесом? Я розумію, що це питання таке більше до Біпла, е, ніж до тебе, але чи бувають такі історії, що люди розчаровуються в
1: е, таких
0: е, крупних проєктах?
1: Ну, а вже ж, ну, ще треба враховувати, да, що там е, люди ж це купляються якимось спекулятивним інтересом, так? Да? І люди там купили ці картинки якісь там, якогось там клона криптопанків, а вони чомусь не ну, А вже ж буде розчарування. Тут ну, продає історія, да? і якщо на це подивитися з цієї сторони, то ну, там, якщо в тебе є там, соціальний капітал, є якась історія, і ти продаєш мистецтво, ну, буде воно нарисовано на папері і папер або буде воно нарисоване в у вигляді якогось NFT. Ну, це вже тут просто ну, діло техніки, що називається. А, а сама, сама по собі NFT-технологія, NFT-технологія – це ну, не панацея. Mm-hmm. Просто, просто тому, що воно NFT, ну, за нього біжать, там, віддавати гроші, <сум> а вже ж не треба. Тому, ну, тут завжди треба мати холодний, здравий розум і дивитися, що ви просто робите, куди ви інвестуєте свої гроші.
0: І на сам кінець ще хотів запитати тебе таку штуку. Ем, чи зможуть взагалі криптовалюта замінити повністю банківську систему і готівку в майбутньому?
1: Зможе, але тут є проблема, як ми з тобою ось там про криптокітіс е, говорили, да, що от мережа ефіру, вона тоді е, ну, дуже навантаження велике на неї було. І там, наприклад, е, зросло взрос час для виконання одної транзакції, зросла плата для виконання одної транзакції. І ось це зветься як лейер, як прошарки. І ось лейер-1 – це, наприклад, біткоін або ефір. Там ефір – це віртуальний комп'ютер, да, там вся ця історія виконання смарт-контрактів. Біткоін – це просто як ну, цифрове золото, условно. Але це цифрове золото Біткойном сплачувати зараз ну, дорого. Тобто, якщо буду переводити з гаманця на гаманець, якщо там я перевожу тисячу баксів, це окей. Або, але якщо я там сплачу там, 10 баксів за якийсь там сніданок, ну це ну, не окей. Там, заплатити 5, там, 10 сплачу, 5 плачу комісію. Це ну, багато, плюс там чекати довго. Да? Тому є проєкти, котрі займаються те, що називається масштабуванням. І це Layer 2. Як прошарик, другий прошарок над першим прошарком. Да? І ось. Е- наприклад, Lightning Network для біткоїну. І ось коли він вже є, концепт вже є, просто він також має знайти свій, свою адаптацію. І ось коли, наприклад, з тим біткоїном буде адаптація Lightning Network, і коли можна буде сплачувати їм там, за каву, коротше, коли, коли це буде швидко і дешево, угу. ну, тоді все буде супер. Там вже, наскільки я
0: пам'ятаю, зростає якраз комісія за швидкість переказу.
1: Ні, ні, комісія, Lightning Network, він має зменшити і комісію, ага. і час. Ну, так, і, так, і час так. Власне, цей
0: проект покликаний на це. Так.
1: Ну, там це, якщо дуже так стисло про це сказати, то, ну, наприклад, ми можемо там. Це як на цьому лейрі-другому, ми робимо, наприклад, там 20 транзакцій. А потім результат цих 20 транзакцій ми одну, однією транзакцією фіксуємо на, на першому прошарку, тобто на Layer 1. Це ось, ну, приблизно ось так працює. І це для біткойну це lightning network, там для ефіру це там, якийсь полігон, наприклад. Це також там, стосується і, і, і блокчейну ефіру. Просто є така штука, як токени, і, і токен це, пам'ятаєте, ефір віртуальна машина, там контракти ці, і цей токен це як е, ось цей контракт е, як цінної, цінного папірця, цінної бумаги. Угу. Ось, і Ну, це просто, є багато токенів на блокчейні ефіру, тобто компанії, котрі вони, пров... вони робили свою криптовалюту, ну, вони не робили там якусь окрему мережу, там, що, там, вони просто йшли на блокчейн ефіру, робили там свій контракт, свого цінного паперу, свого токену, і там, ну, продавали його, збирали там гроші, от, і, і просто переказ цього токена, він залежить від того, як оперує блокчейн ефіру. І ось масштабування блокчейну ефіру, ефіру там за стосуванням того ж самого полігону, це також буде другим таким каталізатором взагалі там адаптації криптовалют. Ну, були чим часом. Але я, ну, мені здається, що ось це лейер-2 для ефіру і лейер-2 лейтинг-нетворд для біткоїну, це от, ну, прям супер важливі речі зараз для, для мас-адопшина.
0: Угу. Mm-hmm. І, можливо, є ще щось, що ти хотів би сказати слухачам, які або довірливо, тепер, мені здається, довірливо ставляться більше до криптовалюти е- після нашої з
1: тобою розмови? Ну, я вам скажу так, на, на мою думку, це, в Україні це дуже кльова альтернатива банкам. І, ну, там є альтернативи, наприклад, якщо ви не знали, то... Uh, є така штука, як Тезер, да? це приравнений один, один до одного uh, з доларом да, криптовалюта. І ось, на, там, наприклад, на IBT ви можете покласти uh, годовий депозит под, під 24%. 24% у доларі. Ну, там, це не фіатний долар, але він приравняний один до одного ну, до долара, навіть якщо ви там будете виводити гроші там з застосуванням якихось там обмінних сервісів, ну там, наприклад, ви заплатите, ну там, ну 2% на кругову. Типу, я, у мене є долар, я купив тезер, а потім, коли я положив на цей рік, я там обратно виводжу в долар, ну там я ще процент заплачу. Ну, типу, там, окей, 22%. Але це, ну, це я так, ну, дуже з нетяжкою сказав. Ну, блін, 24-22% ну, рокових, це, ну, Такого в, бак... не ну в баксі це це просто офігеть. Для України це, ну, зовсім. Скільки там у нас було? 7% на пікі, я пам'ятаю. Було для для долару. Ну, а якщо там, окей, це для тезеру, це для баксовий депозит, або ви можете там, ну, також сидіти в лонгі по біткоїну. І є в нас такі там і депозитні плани там для того ж самого біткоїну, там він теж, ну, близько 24% рокових. Тобто, ви ви сидите в біткоїні і коли він зростає, ви Ну, маєте бенефіт до того, що у вас є актив, який зрост там в ціні, і плюс ви ще отримуєте просто від пасиву там 24%, наприклад. Коротше, м- майбутнє є, і воно май-бутнє, світле. Майбутнє є, воно дуже світле, і вже зараз можна почати заробляти, вже зараз треба, я так гадаю, думати, мати якийсь горизонт там 5-10 років або, або навіть більше, починати інвестувати зараз, там, ну, To, більш того, я сподіваюся, ви розумієте, що там ну, пенсію ви самі собі організуєте, тому треба вже, те, що, що називається, з малку про це думати. От, тому думайте про це з малку, аналізуйте, дивіться навколо. Навколо є багато крутих українських е, криптовалютних компаній. От, і це дуже класна альтернатива фінансовій системі. Чим раніше ви це, е, як це скажете... Зрозумієте, да, да, тим, тим, тим краще буде для вас. Дякую, Михайло, за розмову. Дякую вам, що позвали.
0: Це був подкаст DTF Magazine. Почуємося.